0: El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional Gran frase que tiene que ver con resiliencia Y hablemos juntos de esto Bienvenidos todos a Supervive
1: Un movimiento para vivir con más salud,
0: felicidad y, y resiliencia Él es Paco Maxuini Ella es Aide Granados Y juntos y juntas hablamos de esto
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen. Cuando disfrutamos de un tema y de un invitado o de una invitada, nos encanta volverlo y volverla a, a, a ahora sí que a tener en estos episodios de Supervive Podcast. Y bueno, hoy vamos a estar platicando de un tema que está ligado a otro que estuvimos platicando hace algunos episodios. Ustedes recordarán que platicamos de Supervive al Trauma, un tema difícil que sentimos, pero terminamos con este toque de esperanza, decir, no estamos solos, hay luz al final del túnel, tenemos, queremos hablar de este tema y vamos hacia adelante. Y hoy vamos a estar platicando de un tema relacionado que es con la resiliencia y nuevamente está con nosotros... Nuestra querida amiga y experta en desarrollo humano y en trauma, que es Mara del Real. Mara, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Supervive Podcast.
2: Con mucho gusto de platicar con ustedes de nuevo.
1: Y, y yo sé que Paco también disfrutó muchísimo del episodio de hace algunos, algunas semanas. Así es que voy a pasar el micrófono a Paco porque este es un tema que nos encanta. Supervives... No, no creas es, 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 es como un sinónimo de resiliente supervivir ser resiliente así es que va, va, va Paco va, va para ti el micrófono y gracias por estar aquí
0: hola hola muchas gracias muchas gracias eh, Mara qué, qué cosa tan bonita de tenerte otra vez por aquí con nosotros para platicar ahora sobre el tema de resiliencia porque ya hace unas semanas que platicamos con respecto al trauma eh, en realidad esa, esa palabrita pues esa palabra no salió no salió en el episodio eh, sin embargo estuvo presente de cierta manera ¿no? pero entonces en este episodio ya le vamos a poner nombre a ese conjunto de ideas que se estuvieron platicando en ese episodio y que nunca le, le mencionamos con ese nombre, bueno pues ahora sí vamos a mencionarlo así resiliencia y bueno yo quiero quiero arrancar con, con una primera pregunta y es eh, que bueno es inevitable creo yo que nos sucedan cosas que no nos gustan eh, que le podríamos llamar pruebas o no se sé, pongan el nombre que quieran el hecho es que son cosas que, que no son placenteras para nosotros que son difíciles eh, la cuestión es que podemos ver que ante estas situaciones algunas personas las pueden manejar Relativamente bien Pero otras no Entonces, ¿por qué De, de personas que viven El mismo evento eh, eh, Tal vez eh, Hasta podemos hablar del mismo Momento, si hablamos de una cuestión Grupal, supongamos Un accidente en la línea Del metro eh, Somos varias personas las que estamos ahí arriba ¿Por qué Dos personas viven el mismo evento, pero unas quedan más afectadas que otras o unas eh, lo sobrepasan muy rápido y otras no. ¿Por qué puede una un, un aprender la lección y la otra no? Ok. <risa> Pues esto nos
2: lleva a uno de mis autores
0: favoritos,
2: que es Boris Sirulnik. No sé si han oído hablar de él. Yo no. Bueno, ahí, ahí anótenlo. No nos da la vida para leer tanta cosa interesante, ¿no? <risa> eh, en el peor momento de mi vida, me mandaron precisamente un video de Boris Sirulnik que decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y él empezaba a explicar que es para él la resiliencia... ¿Cuál es su historia? ¿Cómo lo vivió? Y dices, eh, ese, es el, ese es el secreto, ¿no? Eh, hay varios factores. Eh, hay factores de temperamento. Eh, yo me considero de las personas eh, absurdamente optimista. O sea, inevitablemente optimista desde el día que nací. O sea, mm -hmm. Se burlan mi marido y mi hijo que me les digo, ay, hoy ya me nació el día perlado y nosotros no se ve nada. Está pues está aperlado, es una perla todo Como que dicen, ay, esta señora. Así soy yo, o sea, desde niña y chiquita era así como Poliana. O sea, ahora lo veo y digo, pues, qué bueno, qué bueno que nací tan optimista. Este, esas son del tipo de cosas que hacen que haya personalidades más propensas a la resiliencia, ¿no? Okay. Este, yo tengo amigas súper queridas que por más que hacemos, este, pues yo veo el vaso medio lleno y ellos lo ven medio vacío. Así uh -huh. nacieron. Es su y, y aparte, pues estudian medicina y estudian esto y miden y van y vienen y dicen, es que objetivamente es así, no es como tú dices. Uh -huh. Y dices, híjole, pues sí, no, nunca he pisado el Nunca he puesto bien los pies en la tierra, pero el mundo tiene también esa otra realidad, ¿no? Y cuando empezamos a estudiar la mente humana, es una maravilla. Eh, al momento en el que nos enseñan, y en eso sí está en manos de todo mundo, aprender a estar presentes en el presente, uh -huh. empezamos a darnos cuenta que efectivamente ese brillito del... De, del en el que se ve la luz de un modo, existe. O sea, no es uh -huh. fantasía de un poeta, está ahí.
0: Uh -huh.
2: Entonces, hay una parte en la que se va mezclando, como esa parte de la, todas las partes de nuestro cerebro, la parte mecánica, inteligente, la parte eh, fantasiosa, eh, el tiempo, y entonces, eh, no es solo una virtud de ciertas personas que tienen esa resiliencia natural. Es algo que se puede aprender. ¿Y cómo se aprende? Eh, como papás es algo que nosotros podemos fomentar en nuestros hijos. Eh, a ver, no eres el mejor para el idioma inglés. Uh -huh. Te cuesta mucho trabajo. spelling. Okay, vamos formando esa parte de tenacidad. Vamos acallando esas cosas que nos estamos diciendo de yo no puedo. Bueno, a mí me pasó con las matemáticas, no con el inglés. Podríamos uh -huh. hacer en inglés la plática, ¿no? Uh -huh. este, acallar esas cosas y decir sí, esta es mi realidad. Aquí está el requerimiento del curso, puedo pasarlo. O sea. No pasa nada como que no sea el mejor. Esa es la parte en la que la persona resiliente es una persona que conoce y que está presente y que puede distinguir. Y esa es la parte que a mí me intrigaba saber qué había atrás de esos procesos de resiliencia que yo reconocía que yo tenía. Mm -hmm. eh, eh, es que hay atrás, que hay en la mente, que hay y dices. Es esa parte en la que tienes la capacidad de decir es así, sea como sea, eh, una cosa tonta, es así, esta sopa que estamos comiendo no está muy caliente que digamos, es aquí, es en este entorno familiar en el que bueno, tenemos prisa por irnos a trabajar, me voy a tomar la sopa, es aquí y no pasa nada. O está bien no 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 es no pasa nada es y está bien está tres puntos bien eh, está y esos tres puntos es quizás la próxima vez tengo que ponerla un poquito más tiempo a calentar eh, no dejar que los niños estén haciendo la tarea y se tarden en venir a la mesa no sé estoy dando un ejemplo muy simple Ajá. Pero eh, para mí esa parte del mindfulness es esa parte, ¿no? Es de decir, es aquí, es así y está tres puntos bien. Eh, puedo vivir un duelo muy difícil, puede ser una fecha en la que me acuerdo. Y dices, sí, es aquí, es mi realidad ya sin esta persona, es así con mi madurez de este momento con la felicidad de saber que eh, puedo seguir vivo y puedo tener acceso otra vez a la felicidad. Es así y está tres puntos bien. O sea, hay una parte de ese segundo punto en el que dices, todo oh, está, pero bien difícil, tengo que seguir trabajando varias cositas. Esa es la resiliencia, ¿no? Ese como flotar, Yo le llamo navegar siempre, ¿no? Cuando me hablan del duelo, yo siempre digo, pues, es, es aprender a navegar. O sea, el mar a veces está picado, uh -huh. eh, a veces estamos con menos fuerza para remar, pero, pero ahí vamos.
1: Claro. Oye, me, me, me hiciste pensar en, pues, estos, estos grandes autores de del, del, los procesos de, 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 de trauma y de duelo, ¿no? Elizabeth Cobler-Ross y David Kessler, que... ¿Cu cuándo, ¿cuándo o por qué nos hicieron pensar que el duelo tenía principio y fin? O sea, como Ay, tú dices, es. si voy navegando, pues a veces el mar está calmado, eh, aun cuando hayan pasado X o Y tiempo, ¿verdad?, del evento traumático, pero después el mar se puede picar, ¿verdad?, y luego otra vez se vuelve a calmar. Entonces, estos, estos, estos procesos del duelo, ¿verdad?, que son como dinámicos y, y yo creo que nos lleva a vivir una resiliencia dinámica, eh, es, ¿no?
2: Así es, no somos ¿qué? Work in progress, ¿no?
1: Un work in progress. No sé cómo o sea,
2: se traduciría en español, pero un trabajo en proceso. Trabajo en proceso. Siempre hay un área de oportunidad para crecer, ¿no?
0: Claro, y, yo, y perdón, y, y yo creo que eso justo lo ligo con, con lo que decías de los puntos suspensivos, que es, que es buenísimo. Finalmente esos son los puntos suspensivos. Es una pausa, es algo que viene, eh, es algo que continúa, no este algo abierto. Entonces, eh, no sé, se me hace súper interesante.
2: Sí, que esa, bueno, eso ya es como la parte... Eh, eh. Ahí es donde dos personas pueden vivir, eh, lo vemos en las familias, ¿no? O sea, existe siempre el hermano, el que se tira al drama, el otro que resuelve, el que se siente responsable de todos. Y dices, somos una dinámica en la que... Eh, en el momento en el que hay una urgencia resolvemos, y bendito Dios, ¿no? En, las, en los mejores de los casos las cosas se van resolviendo y vamos creciendo, pero también hay que darles chance a los otros de que desarrollen unas habilidades que no tenían, ¿no? Entonces, el que es resiliente tiene que enseñarles a los otros, tengo una hermana sensacional, eh, se llama José, que, que ha tenido cuestiones difíciles, ¿no? Y siempre es la que sale con algo de buen humor, que dices, Ay, José, oh, sí, tenías que ser, o sea, pero a veces la situación es tan difícil que tiene que venir una broma, algo impropio para que digas, vuelvo a contactar con la vida y ok, no pasa nada, está horrible esto, pero vamos a seguir adelante. Sí. Esa parte es en la que vamos creciendo y vamos aprendiendo y... Y bueno, la resiliencia como término, perdón, no, no expliqué el, lo básico, pero pues la resiliencia viene, por ejemplo, tenemos una liga, ¿no? La liga la vamos a estresar y esa facultad que tiene de regresar a la misma forma que tenía la liga inicialmente, esa es la resiliencia. Perdón que no expliqué primero el término como tal. Eh, y entonces también eso habla de esa capacidad que tiene el ser humano de... Eh, estresarse, estirarse, que a veces parece que ya se va a tronar uh -huh. y a veces sí se truenan ciertas fibras y luego regresar.
1: Oye, sí. Mara. Sí, pero te voy a decir una cosa. A mí lo que me encanta de esas comparaciones de la liga, de la palmera, que el viento la doble y se vuelve a. ¿no? De, porque eso también muy visual, es que ya no eres la misma, ya no eres el mismo. Que es lo bonito. O sea, uh -huh. si te estiraste, algunas se cortan, te estresa, regresa, pero ya no regresas a lo mismo. O sea, no sé cómo explicarlo. Igual. Eres, eres uh -huh. nuevo, eres nueva. Uh -huh. Eres evolucionar. Puedo usar esa palabra, evolucionaste. Eso es lo. lo se me hace una cosa mágica es. cuando realmente quieres, con todo ese dolor, evolucionar,
2: ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Por eso amo tanto a, a Boris Zirulnik. Eh, él, él habla, él dice, la, la, el regalo del dolor, la magia del dolor. Y no es en el sentido así de, ah, voy a este, con este sacrificio latigarme. voy a lograr algo, ¿no? No, es en el sentido de esa... Eh, de, tenía yo, tengo un maestro muy querido que dice, el, el órgano más fuerte del ser humano es su espíritu. ¿Qué dices... Eh, a veces también por eso tenemos que confiar. Dicen que el tiempo todo lo sana. No es cierto. No solo el tiempo. El tiempo y este tipo de pláticas. Ese acompañar a alguien. Ese hacia adentro verme. Saber esa capacidad y decir verme y decir estoy híjole, en el peor momento de mi vida. pero me estoy viendo en el espejo y estos mismos ojos fueron los ojos que vieron la maravilla del mundo. Estos mismos ojos son los que aprendieron a ir a los museos y ver esos cuadros que lo llevaron a lugares increíbles o a la arquitectura. Y dices... O sea, soy yo, me reconozco, estoy en mi peor momento, sé que estoy en mi peor momento, pero soy yo, no soy este momento, yo soy algo más. Mm. Y eso es, finalmente es lo único que tenemos a veces, ¿no? Como decía Víctor Franklin, ¿no? O sea, lo único que no nos pueden arrebatar es la libertad que yo tengo hacia adentro. Mm -hmm. Así es. Y es, ¿Sí? es una cosa que parece un sueño, sí les puedo decir que se puede vivir y se puede transmitir, ¿no? Por medio Mar, de la esperanza.
1: Exacto. Mar, Mara, yo, yo te he escuchado también hablar eh, y he leído acerca de lo que le llaman la resiliencia individual y la resiliencia social, ¿no? No sé, me, me, se me figura que hemos estado muy orientados ahorita platicando de la resiliencia individual, ¿no? Eh, ¿Pero qué nos puedes decir de la social? ¿Qué, ¿Cuál es esa resiliencia social? Uy, es, es una cosa
2: increíble. este eh, Cómo las comunidades mmm, pueden... Una situación que puede ser absolutamente devastadora, sin de, de verdad, así objetivamente sin esperanza. O sea, realidades, híjole, que vive el ser humano, que son extremas, como tener un hijo desaparecido, ¿no? o sea, una situación, cómo la sociedad, que en eso qué maravilla que haya antropólogos físicos, sociólogos, eh, psicólogos sociales, ¿no? ¿Cómo le pueden enseñar a esas personas que viven esas situaciones extremas a unirse? a resignificar re lo que están viviendo y encontrar aún en esa desolación, aún en esa eh, panorama humanamente, híjole, impensable. Yo, hasta, no, no, no me dan las palabras para decirlo y nuevamente lo siento. Son realidades que vivimos y el ser humano sigue. Así fue la esclavitud en un tiempo. Siempre uh -huh. hemos vivido situaciones infrahumanas. Uh -huh. eh, ¿Qué es esto de la resiliencia social? ¿Es esa capacidad que tengo yo de transformar mi dolor en algo positivo? Eh, estas buscadoras, por ejemplo, trascienden, ¿no? Y dicen, ok, mmm, con que encuentre a un resto humano, yo lo estoy haciendo por las otras, con que yo encuentre el hijo de otra, ese es mi hijo, ¿sí? Y, eh, son caminos que solos nos llevan a la violencia, nos llevan a la justicia, a la venganza, y acompañados nos llevan a algo diferente, ¿no? Eh, existe, que también, eso esa fue un, una de las clases que nos dieron, que se llama justicia restaurativa, no sé si han oído hablar de eso, pero que eh, habla no. de más allá de la justicia. O sea, la justicia no es nada más la que el juez dice, este culpable y tantos años de cárcel. No, el ser humano, cuando es víctima, requiere de otras cosas. Y esas cosas son posibles de sanar en lo social, en las comunidades. Sanar no en el sentido de que se resuelva, y ni, tristemente no que se resuelva el problema social, pero sí mi problema personal. Cambia totalmente con caminos de paz, con caminos de concordia, con caminos de un coraje bien orientado. Eh, hay mucho que trabajar y hay mucho que hacer con ello, ¿no? Y podemos sembrar sociedades que tengan esa capacidad uh -huh. de resiliencia y esperemos que se lograran con justicia, de veras y con políticas adecuadas, pero bueno.
0: Claro. Claro, ya esos temas también son, son complejos, pero, pero qué interesante ese, ese ejemplo, estos ejemplos que nos, que nos mencionabas con respecto eh, a la resiliencia social. Eh, la verdad es que pienso yo que también en esos momentos, en esos eventos, eh, como decía esta cuestión de que a ver nos estiramos y cuando regresamos ya no somos los mismos yo creo que en este nuevo yo muchas veces está incluido este este llamémosle superpoder de la empatía para con los demás que sufrieron el mismo evento ¿no? por ejemplo eh, mencionabas desapariciones ¿no? una desaparición Tal vez uno que no ha sufrido eso no tiene esa sensibilidad y por lo tanto no está en ese canal. Sin embargo, cuando ya se da en varias personas y ellas están en el mismo canal, se da esta, este este, este fenómeno eh, en el que se vuelven como un solo cuerpo, ¿no? Como como, es que fue, fue increíble eso que dijiste. O sea, con una que encuentre ya ahí está mi hija, ahí está mi hijo. Y eso suena como muy difícil. Como, hombre, como que, o sea, no, pues no van a encontrar el consuelo en eso. Pero, sin embargo, es factible. O sea, esa mo ese modo de pensar, yo creo que es, es ya otro nivel. Es, uh, sí, o sea, como como que lograron otro nivel que, 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 que nosotros todavía no alcanzamos ¿no? Bueno. Eh, y, y y llegar a ese plano a, a la cuestión de ser comunidad a ese nivel es la verdad es que es es increíble es increíble y bueno ahora hablemos ya eh, también estábamos en la parte primero de resiliencia digamos individual luego nos fuimos a la resiliencia comunitaria y, y vámonos otra vez a lo individual. La autocompasión nos hace más o menos resilientes. Ok.
2: Sí, si hablamos de caminos de paz, pues tenemos que hablar de caminos de compasión, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque mm, tenemos que hablar con idiomas que trasciendan, con lenguaje que trascienda las diferencias, ¿no? Las diferencias ideológicas las diferencias sociales, eh, las diferencias de concepto, ¿no? Pues, ay, sí, yo soy altamente educado y, y no, la persona que tiene nada más primaria no es educada. Y dices, y no se, se queda bien, y dice, pues, no soy educada, pero sé mucho de la vida y sé más que tú, ¿no? Entonces, dices, esa parte es eh, los caminos de compasión son los caminos que van a sembrar esa paz. Y para tener compasión tenemos que tener autocompasión. Como dice Aide, esa liguita se estiró y luego regresó y ya no soy la misma. En el sentido de que sí tiene unas fibras que ya no quedaron igual. Autocompasión sería decir, Ay, nuevamente me está doliendo. Ay. Me volví a enfermar. Ay, acabo de perder algo más económico o... Oh, ¿Qué voy a hacer con esto? Así como nos enseñan, que eso es muy de nuestra cultura, a amar a los demás, primero tenemos que amarnos a nosotros, ¿no? Que estamos listos a justificar al otro en buen plan, ¿No? Abrazarlo y decir, no pasa nada. ¿Y ¿Por qué somos tan duros en frente del espejo para juzgarnos a nosotros? Uh -huh. Cuando, sobre todo después de estos procesos de trauma, no somos la misma persona, por más que le hagamos. Y no es, no es hacerse víctima, es reconocer que estamos rotitos. Uh -huh. O sea, es reconocer que hay una parte que ya no es igual, uh -huh. ¿no? Y entonces mmm, esos procesos de autocompasión no son procesos de ay pobre de mí y yo siempre y a mí me debieran de cuidar de un modo especial porque yo estoy rota. No, mm -hmm. es una manera de decir ah, es así, es aquí y está bien. O sea, lo que venga trayendo el momento, lo que venga trayendo el día. Y reconocer nuestras habilidades y nuestras terribles flaquezas, porque los seres humanos tenemos una capacidad tremenda de este, volver a caer o hacer daño o, o hacer exactamente lo contrario de lo que predicamos. A veces con razones muy santas. Y dices. Uh -huh. Todos los días tengo que revisarme. Todos los días tengo que saber que soy un qué? Work in progress. O sea, mm -hmm. que, que no estoy acabado. Que hay caminos en los que yo y eso con la autocompasión. ¿Por qué? Porque si yo estoy confiada de que yo puedo crecer, voy a crecer. Si yo estoy confiada de que eh, me merezco un lugar especial porque soy víctima y porque estoy este, complicada, pues voy a hacer la vida muy difícil para mí y para los demás. No sé si me voy a explicar.
1: Te das a explicar muy bien, um, Mara, y la verdad es que nos dejas con un mensaje otra vez de esperanza, como lo estamos diciendo, ¿no? Eh, yo creo que si queremos ser compasivos vamos a empezar por ser autocompasivos y, y yo quisiera como que con, concluir ahorita te, te estoy escuchando no eh, esta parte de ser resilientes y de ser autocompasiva conmigo misma repitiendo tú dijiste otra vez es así, es aquí y está bien pero yo me quiero repetir y quiero repetir para todos soy así estoy aquí y estoy bien y para mí creo que esa, me voy a repetir más frecuentemente el soy así, estoy aquí y estoy bien. Y practicar así más la autocompasión. Muchas gracias, Mara. Muchas, muchas gracias por venir a platicar y compartir y recordarnos que, que podemos ser resilientes, que podemos aprenderlo, que podemos renovarnos eh, y encontrar significado. Para mí esa es otra cosa que me encanta de de estas vivencias de los traumas encontrar significado a lo que nos pasa eh, y eso seguir este camino de, de resiliencia que no termina no termina hasta que nos vayamos de aquí ¿verdad? como decía el filósofo de Güemes como decía esto termina cuando se acaba no me acuerdo si ese es del filósofo de Güemes o es mío pero vamos a vamos a seguirle con, con ¿y tú cómo esperanza? dices? La... me
2: quiero ir sin nada ¿no Aida? Te oí. Ah, yo, sí, pero Yo, yo dije, no me, me quiero, quiero sin... ir con las manos llenas, yo me quiero ir sin nada, yo
1: también. Ay, Mara, me andas bien, me andas escuchando no, por varios hogares.
2: Te andas toqueando bien, bueno, bien. Ya me di cuenta, ah, sí, yo me quiero ir sin no, nada. No, soy fan, ¿eh? confieso.
1: Ah, ya sabes, pero gracias, gracias por regalarnos este, esta reflexión y en verdad yo los invito a que repitamos esto, ¿eh? soy así, estoy aquí y estoy bien y ustedes también muchas gracias así un fuerte es. abrazo gracias, y... Paco gracias Aire. nos vemos nos vemos en el próximo Paco ¿Nos así escuchamos? es
0: nos vamos a escuchar en el próximo que seguramente también será otro tema eh, que a alguien como siempre hemos dicho a alguien le va a caer ese mensaje y, y bueno pues nos encanta que, que así sea y si y si nos comparten pues aún mejor aún mejor porque así se hace esta onda expansiva Muchísimas gracias Mara, muchas gracias Aide y hasta la próxima.